0: Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Anna qui va aider sa sœur à organiser le Shabbat Ratan de son fils. C'est le Shabbat une semaine avant les noces du futur marié dans la coutume ashkénaze. La sœur d'Anna a loué un grand domaine pour l'occasion. Anna sait que quand sa sœur organise une fête, elle tient à accueillir ses invités avec style, élégance, générosité, avec ce petit quelque chose en plus qui fait que tout le monde se sent bien. Elle tient à ce que toute la famille soit réunie, puisse profiter de cette simcha, de ce moment de joie, dans la détente, le bonheur et tout. Anna prend donc la route avec son mari Gershon, jeudi en fin de journée, après avoir chargé le coffre de décoration. Ils ont plus d'une heure de route. Ils arrivent à 21h30, le traiteur, un certain Mandy Weiss, Déjà en pleine action avec toute son équipe, Anna se présente à l'équipe qui l'aide à décharger sa voiture de toutes les décorations florales et ils discutent ensemble de l'emplacement des tables. Une heure plus tard, Gershon sursaute. Il se souvient brutalement qu'au milieu de toute cette agitation, il n'a pas encore prié Arvit, l'office du soir. Depuis le décès de son père il y a un an et demi, il a pris sur lui de toujours prier en minyan. Minyan, c'est être au moins 10 à prier, et il n'a jamais manqué cet engagement jusque-là. Prier avec un Minyan, c'est un devoir très important dans la vie d'un homme juif, ça lui assure le fait que ses prières soient toujours agréées et que toutes les prières de l'Office, entre autres le Kaddish, soient récitées. Des prières importantes qui ne peuvent se faire qu'avec un Minyan, dit personnes. Gershon compte discrètement le nombre d'hommes juifs dans l'équipe du traiteur. Il arrive à 7, lui compris. Mendy lui glisse à l'oreille que le très grand jeune homme au fond avec une boucle d'oreille et des tatouages, qui est en train de repasser les nappes pour la cérémonie, eh bien il est aussi juif. Il lui dit « Demain, il y aura plus qu'un minyan. Ce soir, tant pis, on priera à neuf, mais on est épuisé, il est tard. » Gershon n'entend pas ça, d'accord, de cette oreille-là. Il sort son téléphone et il recherche sur le moteur de recherche Google « Yeshiva à proximité ». Vous devrez taper des fois Nir Yeshiva. À sa grande surprise, il y a une Yeshiva à un quart d'heure, 20 minutes du domaine. Il espère y trouver un ou deux étudiants qui vont accepter de venir avec lui pour compléter les dix personnes pour prier. Et finalement, Gershog arrive presque une heure plus tard avec le dixième homme. Toute l'équipe lève les yeux et au lieu de voir un jeune étudiant en Torah, il voit un homme marqué par les années avec une casquette de baseball vissée sur la tête. Gabi doit avoir 70 ans, le regard triste, les épaules tombantes, il a l'air de porter le poids de ses peines. Gershon est fier, lui, et il raconte à l'équipe « C'est vraiment par pure providence que j'ai trouvé Gabi ici. Le campus de la yeshiva était vide et je pensais pas pouvoir trouver quelqu'un, tout était désert. » Et Gabi, donc celui qui l'a rapporté, prend la parole avec une voix fatiguée et dit « Je suis le gardien de la yeshiva. Ce Shabbat, les jeunes sont rentrés chez eux, j'allais me coucher quand j'ai entendu une voiture sur l'allée principale et comme on a connu quelques effractions ces derniers temps, j'ai pris ma carabine, je suis sorti vérifier ce qui se passait, et je l'ai pointé sur Gershon jusqu'à que je comprenne pour quelle raison il est venu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu sur le campus pour chercher un minyan. je comptais pas venir, mais ce gentil Gershon m'a expliqué mon engagement, son engagement plutôt à prier minyan. donc voilà. D'ailleurs je suis fatigué, donc venez, on commence s'il vous plaît la prière tout de suite. Et donc après la prière et après la récitation du dernier kadish, Anna a préparé à Gabi... Une assiette garnie de Kugel, de Kishke, des spécialités de la cuisine ashkénaze. Gabi la remercie, se régale. Il salue le traiteur et s'apprête à partir avec Gershon quand il entend quelqu'un qui l'interpelle. Quelqu'un lui dit « Mais attends une minute !» Et en fait, c'est le jeune homme avec la boucle d'oreille, les tatouages, etc. qui l'appelle. Il lui dit « Oncle Gabi, c'est toi ?» Gabi le regarde avec méfiance et dit « Mais c'était qui toi ?» Il lui dit « Mais je suis Moishi, Big Moishi !» Et là, waouh lui qui était si fermé de visage, Gabi, se met à se détendre. « Big Moishi !»« Mais je pensais pas te revoir un jour ici, comment tu vas ?» Et tout le monde observe avec étonnement les retrouvailles. D'accord. Ils se prennent dans les bras, ils sanglotent. Gabi est très ému. Gabi, il n'est pas pressé de rentrer chez lui maintenant. Il s'assoit sur un fauteuil et il regarde son neveu avec émerveillement. « Moishi !»« Ils ont dit que tu étais tombé sur de mauvaises fréquentations, que tu reviendrais plus à la maison. Ils ont dit que tu n'étais plus du tout religieux. » Et là, Moshe répond à voix basse, il dit « Bon, c'est pas faux. Je m'étais fait la promesse que je passerais plus la porte de chez moi, que je reviendrai plus tant que mon beau-père serait dans les parages, j'ai tenu ma promesse. » Son oncle lui répond et lui dit « C'est dommage, tu sais que tu aurais pu rester chez moi. T'aurais pu venir à tout moment, ma porte est toujours ouverte au fils de ma sœur. » Moshe raconte à ses collègues son histoire, comment sa mère s'est remariée après un douloureux divorce, comment on l'intramalait de gauche à droite, de famille en famille. Son beau-père ne voulait pas de lui et sa maman avait peur de s'opposer à son nouveau mari. Il a décrit sa solitude, son désespoir, son sentiment d'être indésirable. Il a économisé chaque centime pour aller rendre visite à son père qui habite à l'étranger, mais ça n'a pas marché non plus avec lui. Et pire que ça, après une violente dispute, il est revenu brisé de là-bas, dévasté, sans toit. Il a erré pendant un long moment dans les rues. Il vivait de la générosité des gens. Bref, c'était terrible. Sa mère est ensuite décédée. Le dernier lien qui le relie à son passé s'est coupé et il dit à la fin J'étais au plus bas quand j'ai rencontré Mendy Weiss, le traiteur. Il m'a rien demandé, il m'a embauché. Il m'a bien payé, il m'a donné un logement. Et pour la première fois depuis des années, j'ai un toit. Je lui dois tout. J'en ai fini avec mon ancienne vie. Ma mère est partie. Et personne ne se souvient vraiment de, de mon passé. Son oncle lui dit « Je tiens à toi, à ta maman aussi qui est en paix maintenant. Elle est partie il y a environ un an d'ailleurs. Et Moshe lui dit « Oui, elle est partie le 20 septembre, le jour où j'ai tout perdu. » Et Gabi lui dit « Ne me dis pas le 20 septembre, s'il te plaît ». Retiens la date hébraïque. C'était le 17 du mois de Elul, un dimanche soir. Ce Shabbat, ce sera son année. Son année anniversaire de décès. Et là, on entend un soupir. C'est Gershon qui réalise qu'on a affaire à un petit miracle. Moshe va peut-être réciter pour la première fois le Kaddish pour l'élévation de l'âme de sa maman à l'occasion de l'année de son décès. Le concours de circonstances est magnifique, pensez-y, s'il n'y avait pas eu le Shabbat Ratan de leur neveu à cet endroit précisément, si Gershon n'avait pas pris sur lui de prier uniquement en Minyan, si la Yeshiva avait fonctionné comme d'habitude, Gershon n'aurait jamais pris Gabi pour compléter les dix personnes pour prier à ce Shabbat Ratan. Donc ce dernier-là n'aurait jamais pu retrouver son neveu Moshé pour le prévenir de la date exacte du décès de sa maman pour qu'il puisse faire la prière au bon moment. Il reste une question en suspens. Comment s'assurer que Moshé prie bien avec un minyan ce Shabbat Du moins, priera bien avec un minyan. Et à ce moment-là précis, Anna, sa femme, s'adresse soudainement au petit Moshé, avec un d'oreille, et son oncle Gabi avec une certaine détermination. Elle leur dit tous les deux, vous êtes nos invités, Shabbat. Moshe priera et dira Kadish pour sa mère à l'occasion de l'année de son décès. Et vous, Gabi, vous serez à ses côtés. Je vais prévenir ma sœur tout de suite. Et tout à l'heure du Shabbat, Anna, qui souhaitait cela, a senti que l'année Shama, l'âme de Moshe, s'est régénérée. Il a réalisé qu'il n'était pas une personne seule, anonyme, mais un membre aimé et chéri du peuple juif. Très souvent dans nos vies, on a l'occasion de mener des actions de recettes de bienfaisance en invitant une personne isolée à notre table de Shabbat, personne divorcée, célibataire, tout simplement seule de passage, pendant les fêtes, en ayant des paroles réconfortantes pour n'importe qui tout au long de la semaine, pour notre prochain, pour n'importe qui, en prenant soin des autres. Par ces émouvantes retrouvailles-là, Anna a pris l'initiative de revigorer l'âme juive de Moshe, qui s'était éteinte à cause des épreuves et des malheurs qu'il avait traversés, grâce à un concours de circonstances extraordinaires. Moshe, il a pu réciter le Kaddish. Soyons toujours sensibles à la situation de notre prochain, tâchons du mieux possible de lui donner ce dont il a besoin, ce sont des vies qui en dépendent, Shabbat Shalom.